0: мастера Маргарита и наши бесконечные последние дни в этом выпуске «Партнерского материала». Всем привет! Привет, ребята! Это подкаст про новинки кино и книг «Партнерский материал». Меня
1: зовут Валя Горшкова, я у нас обычно рассказываю про книжки. Меня зовут Лида КРАЧЕНКО, я обычно рассказываю про кино и сериалы. И я, кстати, нагнала тебя в плане того, что сначала мы объявляем что-то в дайджесте, а потом мы рассказываем об этом в отдельном эпизоде. В прошлый раз ты так ловко это сделала, и я подумала, а почему бы и нет?
0: Да, я согласна. Я, кстати, то же самое делаю и сегодня. Это просто как будто бы мы действительно начали выполнять свои обещания. Вау! Но прежде чем мы перейдем к нашим историям, я хочу вас направить на то, что вам послушать дальше. Не вместо... Но дальше в описании к этому эпизоду будет ссылка на эпизод наших друзей, ребят из подкаста, который называется «Творческая личность». И мы вам очень хотим порекомендовать эпизод, который они записали с писателем, журналистом и главредом индивидуума Феликсом Сандаловым. Он рассказывает, как, собственно, придумать, сдать, монетизировать нонфикшн-книгу, рассказывает, что он сам читает, что жене дарит. Ну, в общем, я думаю, что наши слушатели отлично знают Феликса Сандалова и какой он увлекательный вообще человек. И послушать эпизод с ним я вам очень рекомендую, как и, собственно, всю творческую личность. Я говорю, что это наши друзья, но на самом деле мы с ребятами знакомы, потому что они приходили к нам на консультацию по подкасту. И когда они пришли принесли первый эпизод, я послушала и такая, а, это вообще что такое? Почему вы так офигенно все делаете просто с первого раза? Это подкаст, который они приглашают, собственно, творческих личностей людей, которые занимаются творчеством и им зарабатывают, и расспрашивают, как им это удается. И у них очень интересный дуэт, потому что ведущая Марина Одношевина, она коуч и бизнес-тренер, ее ведущий Дима Мидборн он музыкант, он раньше был басистом в группе On The Go, и ребята складываются...
1: Как купить миллениалов вообще, то есть меня? Да, скажи, скажи. Знаем, любим.
0: поэтому конечно, у них еще так здорово получается дополнять друг друга. Ее бизнес какая-то, практичная сторона и его творческая сторона. В общем, не могу, не перес... не могу вообще перестать их нахваливать. И... и сейчас еще раз тебе куплю в самый первый их эпизод, как раз, который они мне принесли, от которого у меня глаза на лоб вылезли, у них было с Антоном Маскеляды. И, и я кому-то говорила, вот, ко мне пришли ребята, и у них первый эпизод с Антоном и Скелядой. Можешь себе представить? И мне этот человек такой, с кем? И я такая тебе что пят... это говорит да, о том что тебе да, это говорит
1: о нем да я обожаю просто
0: это просто мы уже очень взрослые женщины ну в общем это супер интересно творческая личность все ссылки оставлю в описании к этому эпизоду
1: а теперь погнали мастера маргарита хит хитяра
0: Yeah. Подожди, Слушали. подожди.
1: У меня есть обращение к Антону Маскелиаде, если он вдруг нас слушает. Антон Маскилиады, мы тебя очень любим и уважаем. Поэтому, если ты хочешь у нас купить рекламу своих суперклассных курсов, которые я только что, собственно, дала бесплатно, пожалуйста, обратись к нам. Оставим место для неловкой
0: паузы. Мы просто ждем сообщения от Антона.
1: Да, да, как бы мы уже мы уже начали. Да, сегодня хочется поговорить о супер пупер мегахите и при этом фильме, который просто стал моим фаворитом начала года, и это удивительное вообще совпадение, потому что обычно супер-хит проката — это что-то типа «Холоп-2», но «Мастер и Маргарита» собрали в прокате миллиард рублей. Если мы посмотрим на топ-10 фильмов в российском прокате по состоянию на начало февраля, очень уверенно там будет лидировать «Мастер и Маргарита». Далее, с отрывом почти в 50% будет фильм «Конец славы» с Павлом Деревянка, И дальше 69,5 миллионов рублей с бременскими музыкантами. А «Холоп-2» где-то там. Где-то там дальше. Интересно, что это, вообще это не может вообще продалось. То есть это... Вообще существует фильм «Холоп-2»,
0: вот что я хотела осмыслить на одну секундочку. Я, наверное, еще не успела осмыслить существование фильма «Холоп». А уже нужно осмыслять «Холоп-2». Хорошо, что мастер и Маргарита стерли его с лица проката.
1: Ты сказала ⁇ холоп ⁇ как будто ⁇ «хало», и я сразу подумала о том, что надо послушать Бионса. Давно я ее не слушала.
0: Так и так работают ассоциации.
1: Ну то есть, судя по кассе, которую получает мастер и уже получил мастер Маргарита, это фильм, который действительно очень полюбился зрителям потому что на него не только активно ходит, но и, судя по всему, агитируют других людей, своих друзей, близких, мам, бабушек, дедушек, на него тоже сходить, что, собственно, я тоже делаю. Потому что я абсолютно убеждена, что это лучшая экранизация в целом этого романа Баугакова из всех, что когда-либо были. Как тебе такой заход? Как ты считаешь, это слишком громко или приемлемо?
0: Это очень дерзко. Это не просто дерзко, это очень. Нет, прости, прошу прощения
1: за мисквотинг.
0: <свят> это не просто смело, поняли, это Это была, очень смело.
1: Это была отсылка, <свят> да. Ты просто продолжила дальше ее развивать. Но у тебя, как я понимаю, в Белграде в прокате «Мастера Маргарита" нету, да? Ноль мастеров Маргарит, верно, верно. Это очень грустно, но, с другой стороны, я надеюсь, что однажды у тебя появится возможность ее посмотреть. Я уже немножко говорила про этот фильм в дайджесте, и... Хочу сегодня поговорить побольше. Это экранизация Михаила Лакшина, который известен нам как режиссер «Серебряных коньков». Их я не смотрела, но я слышала очень-очень много хороших отзывов, что это такая очень зимняя, петербургская, даже не ностальгическая, там же повествование в 19 веке разворачивается, насколько я понимаю, что это такое достаточно милое кино. И Мать Маргарита» тоже сочетает в себе какую-то, знаешь, доброту, какую-то надежду, но при этом этот фильм совершенно беспощадный. Чем же он отличается от оригинала? я уже говорила, хочу очень повторить эту мысль на случай, если кто-то, например, дайджес пропустил, что этот фильм вернул мне мою книгу. Mm -hmm. Вернул мне этот роман, который я очень любила в 15 лет, но потом я поняла, что, блин, его любят все. И ты, Валь, сказала тогда очень классную вещь о том, что получается, что мы с Михаилом Лакшиным и вместе с его командой реально читали одну и ту же книгу. И это невозможное счастье. То есть при всем при том, что это все-таки фильм по мотивам, да, там есть какие-то э, вещи, какая-то структура самого повествования, она отличается от книги, но при этом это настолько нежное и внимательное прочтение, что ну, как бы я просто в восторге. А как вот ты Валь, вообще относишься к книге «Мастер Маргарита»? Расскажи мне, пожалуйста.
0: Если честно, я очень не люблю ее. Но, mm -hmm. но, да, расскажи. Э, да, но тут нет никакого объяснения, кроме того, что я читала ее, когда была маленькой, и Потом я никогда ее не перечитывала, как раз-таки из-за того, что она как будто бы очень сильно перегружена. То есть, на хайпе. Да, 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 уже потом мне казалось, что ну вот эта твоя как бы, юность, когда ты делаешь выводы на основе того, что-то что, что -то популярное или непопулярное, или еще что-то то есть, не, а никогда не это действительно нужно оценить, как то, что тебе подойдет, или не подойдет. И, возможно, на самом деле. Вот ты мне так заставила, заставила, вернее, вдохновила. <смех> меня так вдохновила прочесть Анну Каренину, которой я тоже почему-то все время ходила вокруг нее кругами. Ага. Вот, возможно, настал год «Мастера и Маргарита» в моей истории.
1: Я ее совершенно точно буду перечитывать. Я сейчас э, закончу с книгой, которую мы читаем в нашем книжном клубе «Библиотеки ПМ». Мы читаем «Возвращение в альбону». И мне хочется бесконечно ругать сервис «Строки». <смех> А, но, возможно, я этим займусь потом, когда немножко расскажу вам в будущем про возвращение в Альбону. И после этого я обязательно перечитаю Булгакова, потому что какие-то вещи представили для меня в абсолютно новом свете. Как показывает нам Лакшин, Москву, Булгакова? Давай начнем с того, что это, естественно, не та Москва которые мы привыкли видеть. Там есть какие-то монументальные здания, которые совершенно не похожи на <свят> <свят> существующие здания в Москве. Есть какие-то архитектурные отсылки. И, например, в нашем чате очень прикольно обсуждали, что снимали рядом с памятником Достоевского, и его тогда еще не было, и поэтому его так это... Прикрыли. Прикрыли <свят> какой-то то ли тряпочкой, то ли брезентом, то ли еще чем-то таким. И при этом там... При том, что Москва угадывается, она как будто совершенно иная. То есть э, не зря я его сравнивала в дайджесте с капитаном, э, капитан Волконогов бежал, потому что это тоже понятно, что это за время, понятно, что это за место, но при этом оно абсолютно самобытное. То есть это Москва вселенной Михаила Лакшина и его команды. И это, конечно, очень-очень радует. Начиная от костюмов, которые... Абсолютно бесподобны. Мне очень понравилась история с тем, как вообще эти костюмы создавали. Если ты помнишь, мастер Маргарите» есть момент, когда Воланд и его группировка устраивают некое представление, фокусы и все такое, или на самом деле это черная магия, когда они предлагают женщинам пройти в их импровизированный бутик и заменить свою одежду на новую. И перед э, костюмерами и каскадерами, в том числе, которые тоже участвовали в создании этой сцены, стояла задача, как сделать так, чтобы быстро раздеть героинь, которые туда заходит, да, чтобы они вот их быстро раздевают, они заходят в этот лифт условно, поднимаются и предстают совершенно новым образе. И я читала, это можно тоже почитать у Ани Баштовой в канале «Кинокостюм для чайника», что они использовали липучки, лески, какие-то специальные сетки, специальные механизмы. Вау! Блин. Мне кажется, люди классно время провели.
0: Мне так нравится, когда люди из кино, они идут по простому пути, который теперь дает кино. То есть да, вроде как да. оно тебе позволяет уже не так сильно запариваться, но когда это делается через какой-то олдскульные лески, липучки, мне кажется, в этом прям есть свое обаяние отдельное.
1: Ребята такие, нам нужен челлендж, нам нужна какая-то новая механика. Потому И что ки я снимать кино
0: как... – это ведь так легко, мы как будто бы просто скучаем. поэтому.
1: Ну, слушай, все равно есть же какие-то есть же какие-то способы достаточно современные, достаточно удобные, и наверняка можно было бы как-то иначе это сделать, а они решили, видимо, для того, чтобы это выглядело еще более эффектно, еще более достоверно пойти каким-то другим путем. Почему я вспомнила про эту историю? Потому что, мне кажется, это очень хороший пример в целом подхода mm. съемочной группы, которая занималась экранизацией «Мастер и Маргарита», придумать что-то классное, чтобы это выглядело необычно. Как, например, сделали знаменитую сцену пролета «Маргариты» по Москве. Там их было два. Один — это открывающая сцена. То есть мы видим, что окошко какой-то квартиры с внешней стороны, с стороны улицы открывается, и там нечто призрачное нам невидимое берет молоток и начинает громить квартиру этого проклятого, ненавистного критика Латунского, который, кстати, просто бесподобно был сыгран. я его реально ненавидела всем сердцем вообще, всей душой. И в, в первой сцене мы ее не видим потому что, ну, она же невидимая и свободная, как мы помним. А вторая сцена, которую очень много обсуждают в интернетах, и, в частности, телосложение Юлии Снегирь, которое, безусловно, великолепно, но мне кажется, что давайте лучше уделим больше внимания тому, как Юлия Снегирь сыграла все-таки Маргариту, и не будем возвращаться там в какой-то 2010 год. И там она как будто, она обнажена, и от нее как будто идет такое свечение, mm -hmm. и это выглядит просто супер, и понимаешь, все вот эти штуки, которые кажутся, ну как вот сделать кота, да, там, кстати, кот Мейн Мэй, и это очень прикольно, как сделать кота, как сделать ее обнаженной, как сделать, что она принимает вот гостей на этом бале сатаны, это все выглядело просто потрясающе. Я была в таком кайфе. Мне кажется, что мой муж, которому фильм не понравился, сейчас слушает такой, да, типа, пизди-пизди. Все не так. На самом деле все довольно плохо. А и вот на этом выстраивается, как мне кажется, весь нарратив, не только сюжетный, да, не только литературный, но из каждого направления. Нарратив, связанный с декорациями, нарратив, связанный с костюмами, нарратив, связанный э, с какими-то спецэффектами архитектуры и так далее, так далее. Михаилу Лакшину и его команде удалось невозможное. Он сделал самый... ну. Как бы при всей моей любви, я думаю, что все со мной согласятся, самый затасканный и самый популярный роман, что, естественно, никак не влияет на его литературные качества. Он его сделал необычным. Вау! Mm -hmm. Он представил свой необычный взгляд. Я тебе сейчас говорю, и у меня действительно даже мурашки идут по, по коже. Насколько я в восторге. Я тебе передала его? абсолютно передала. И знаешь, о
0: чем я подумала? Что это так странно, что... Этот фильм либо очень понравился, либо полностью не сработал. Точно так же, как и роман. Все читают какой-то свой свой роман. Абсолютно какая-то мистическая фигня с этой книгой и со всем, что вокруг нее. Как будто бы она, как тайная комната Гарри Поттера, каждому открывается да. своим образом, кому что нужно, кто что хочет или может увидеть. И это странно. Это меня даже, знаешь, немножко как бы выводит из баланса, в общем, когда я не могу понять, как же это работает, почему у нас нет общего мнения на этот счет.
1: Ты знаешь, мне кажется, что это на самом деле внезапно, кто сравнивает Булгакова с Барби, это девчонка, это же реально как с какими-то большими, очень масштабными проектами, которые либо, помнишь, как было с Лала Лендом? Люди либо его абсолютно обожали, либо говорили, любовь, бог им судит. Любовь. Богом судья, конечно, но получилось в итоге так, что этот фильм не о дьяволе и не о мистике. Одни скажут, что, и я изначально была в числе этих людей, что этот фильм все-таки про тоталитарное государство, потому что здесь очень много мастера. Мастера здесь гораздо больше, чем в книге, и внезапно мне не хочется говорить о том, что, а почему это вот не Маргарита главная героиня? А с чего это вообще? А, и я такая, ну да, все логично, ведь мастер главный герой, и мы всегда это понимали, и здесь его очень круто вывели на передний план, и в чате, например, самом лучшем чате, если кто-то забыл, у нас есть самый-самый лучший чат, в него можно попасть через ссылку в описании эпизода. Как это было ловко? Это была самая ловкая интеграция. Очень мягко, очень мягко. И там тоже говорили, ну, Евгений Цыганов, у него же выражение лица никогда в жизни не меняется. А тут он просто как тут и был. И это фигура писателя, которому мало того, что э, он пишет свой, свою пьесу про Понтия Пилата, ее снимают с постановки, его разносят на собрании литераторов. И это не только писатель, которому прямо говорят, мы не нуждаемся в тебе, мы не нуждаемся в твоих э, произведениях. Ему говорят, ты не будешь дальше жить. Мы выгоним тебя из твоей квартиры, мы отнимем у тебя просто все, что у тебя есть, и поместим тебя в психушку. Что-то напоминает? Напоминает ли тебе это что-то? Расскажи мне, пожалуйста. Да, вот как будто бы хочется сказать,
0: вау, однажды такое было, но потом ты думаешь, М -м, на прошлой неделе, например. это, очень
1: тревожно. То есть, с одной стороны, это очень правительское кино. Мы наблюдаем сейчас все, что происходит. То есть писателям и разным творческим людям им не только не дают выходить на какой-то уровень да, к своей аудитории, их просто лишают свободы, их лишают дома и так далее. И, конечно, Екатерина Шульман запрещает нам проводить исторические параллели, mm -hmm. но как их не проводить? Это совершенно невозможно. И в конце своего спича я про многое не сказала. Я не сказала о том, какой там просто совершенно роскошный каст. О том, что вся вот эта команда Воланда, которого играет Аугустиль, она просто абсолютно потрясающая. Начнем с того, что Кота Бегемота озвучивал Юру Борисов. Фагота играл Юрий Колокольников, тоже очень фактурный, очень крутой. А Зазелла играл мой любимый Алексей Алексей Розин. И о, Алды, пожалуйста, поднимите руки вверх. Мы все его знаем как человека, который придумал копы в огне, копы в огне. Yeah. <сíck> 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 и помимо этого, это абсолютная история любви. Кто-то говорит о том, что, ну, что не знаю, между Цыгановым и Снегир нет никакой химии. Я охерела, я завелась, насколько между ними есть химия. Это два тихих и, по сути, очень несчастливых человека, которые я видела, как зарождается у них влюбленность, как они друг на друга смотрят. И да, это история про любовь в тоталитарном мире. Ну, я поплакала mm -hmm. какое-то количество раз, mm -hmm. что тут скажешь. Поэтому, ребята, если... Вы все еще думаете? Пожалуйста, не думайте. Если вам не понравится, такая вероятность есть. Вы как минимум увидите попытку нового взгляда на культовый роман. Разве это не классно? Да,
0: и это вообще такая вещь, которую, мне кажется, очень важно э, схватить. Э, вот этот вот момент всеобщего какого-то увлечения. Вот мы говорили раньше, я, я говорила, что вот, типа, всем нравилось это, я теперь вообще совсем по-другому думаю. Мне кажется, что я хочу смотреть и читать. Все, что всем нравится, что будет быть частью этого разговора и быть частью этого диалога. И даже если мне не понравится, я вообще не, как бы, я не проиграла. То, что я провела два часа, так как мне не понравилось, ну извините, я следующий день буду два часа смотреть «Терелсы», буду абсолютно несчастна. Может, я лучше да, посмотрю да. полнометражный фильм и, по крайней мере, буду знать, о чем все говорят и чувствовать какое-то единение хотя бы вот в зоне искусства.
1: Ну, слушай, это знаешь, как что? Как то, что мне абсолютно категорически чудовищно не нравится новый сезон «Настоящего детектива», но я его буду смотреть и буду досматривать, потому что, вот, например, общение в нашем спойлер-чате, который доступен для наших патронов, ну, это супер, да, мы разносим по большей части сериал, но мы при этом обмениваемся теория, теориями, обмениваемся мнением. Это же супер суперкласс. Так что, ребята, смотрите «Мастер Маргариту», поддерживайте Михаила Лакшина и его команду непосредственно рублем. Вы не пожалеете, если вы увидите это на большом экране, я вам абсолютно гарантирую. И при этом вы будете поддерживать действительно классное российское кино, и это уже дорого стоит. Я бы хотела как-то мэтчить твою
0: энергию сегодня, но я выбрала не такой огромный какой-то хитовый роман. Я буду рассказывать про наши бесконечные последние дни Клэр Фуллер. И тем не менее, я считаю, что это ужасно удачная книжка, которую я бы всем смело вообще могла рекомендовать. Вышла она в издательстве «Синбад», переводчик Иван Авраменко. И это дебют Клэр Фуллер, при том, что вы можете ее знать по ее другому роману, который серьезно, как... да, да, можете знать по ее другому роману "Горький апельсин", который мы читали тоже выходил в Симбаде, сколько лет назад, да, сейчас мы ну, даже я тебе да, в двадцать втором году всего лишь. Ох, мамочки, время вообще какой то странный конструкт, если честно. Да. И когда я рассказывала про «Горький апельсин», ну, может быть, конечно, я уже плохо помню, я говорила о том, что там очень хорошо передана именно атмосфера, какая-то тягучесть времени, сеттинг, вот эти все вещи. При этом мне там не хватило какого-то катарсиса. В наших бесконечных последних днях очевидно, что вот это умение построить сеттинг у Клэр Фуллер было с самого начала. Это история девочки, которую, когда ей 7-8 лет... Отец, который увлекается выживальществом, ну, в общем, отец-выживальщик. У него хобби
1: такое. У меня
0: бункер. Да, собственно, забирает в лес. И мы об этом знаем с самого начала, потому что история начинается с того, как Пегги уже вернулась. То есть она вернулась в Лондон, вернулась к своей матери и пытается осознать и как-то принять тот факт, который с ней произошел. При этом Пеги все это время, что она там была, она была там почти 9 лет в лесу, была уверена, что их дочь и муж погибли. И девочка возвращается в дом, где уже ее нет, там есть младший брат. Ну, то есть такой, понятно, сложный момент. И мы находимся сразу в двух, в двух историях параллельно. С одной стороны, это Пеги дома, и она пытается достроиться на свою новую жизнь дома, привыкнуть к тому, что вообще дом существует, потому что все это время, что она была в лесу, она была уверена, что произошел конец света. То есть отец ей просто сказал, что в мире больше никого не осталось, они последние люди на Земле, собственно, вот они там в лесу и живут. Действие происходят не в современности, но мне как-то сложно уловить, когда. Ну, по-моему, в 80-е что-то такое. 70-е, 80-е. А вторая линия – это в хронологическом порядке рассказаны истории того, что происходило в лесу, как Пегги там с отцом оказалась и как она в итоге оттуда вышла. И Фуллер удается создать вот эту лесную атмосферу пугающе уютной. <laughs> Это такой странный эффект, когда ты читаешь про абсолютно сумасшедшего человека, который утащил свою дочь в ужасные, чудовищные абсолютно условия, и при этом ты думаешь, вау, как уютно. При том, что это вообще mm -hmm. неуютно. Там нет такой как бы, сильной романтизации. Фуллер очень... Фуллер очень подробно описывает все, что там происходит с точки зрения ведения хозяйства. Я вообще не представляю, сколько ресерч пришлось потратить на то, чтобы э, придумать все это. И ничто из этого не выглядит привлекательным, если честно. Ни их рацион, ни то, как они строили себе какие-то вещи, ни, ни, вообще ничто из этого не выглядит привлекательным. Но при этом, особенно вот в моменты, когда все уже как-то более-менее налажено у них быт, ты как-то начинаешь видеть какую-то красоту в этом абсолютном уединении, абсолютном отрешении. И, конечно, никто не оставляется в здравом рассудке. И это тоже ожидаемый поворот. То есть, конечно, я бы могла, наверное, сказать, что здесь тоже не произошло какого-то... Катарсиса, то, что прям вот что-то все обрушилось на меня. Нет, я как будто бы с самого начала видела, как история развернется, и она именно так и развернулась, но я при этом не могла прекратить перелистывать страницы. Настолько это, наверное, знаете почему? Потому что в этот раз соотносился темп и как бы, громкость повествования с тем, что происходило. То есть это действительно было очень тихое и одинокое выживание в лесу, о котором, в котором не было большой какой-то драмы. То есть драма была на уровне, не знаю, стухли продукты, драма на уровне потерялся ботинок. И это действительно большие драмы в ситуации, когда тебе неоткуда взять новый ботинок. Ну, да. Но это все да. еще довольно тихая какая-то жизнь тихое существование. И, конечно, мы ожидаем... Что ну, как сошедший с ума, практически отец, это бомба замедленного действия. И все же ей удается показать и какую-то нежность, которая есть у нее к нему, и при этом ее медленный бунт по отношению к нему, который ты, конечно же, ждешь раньше. Ты, конечно же, надеешься, что она как бы будет смелее, но нет, а с чего бы ей быть смелее, если она в лесу с лет? Ну, то есть, но, если да. это ее реальность. И о, в этот раз у Фуллер действительно классные э, персонажи в том смысле, что никто из них вообще не простая функция. То есть, э, понятно, отец и Пегги – это в первую очередь, но есть еще Утте, мать э, мать девушки. Она гастролирующая пианистка, то есть, она известная исполнительница, Mm -hmm. Она периодически уезжает на гастроли, и, собственно, вот во время одного из отъездов отец девочку и увозит. И это такой тоже э, момент, когда мы хотим вроде обвинить эту мать. Но с другой стороны, вроде все и так понятно, что ну, никто в этой ситуации не виноват. Понятно, что там все равно есть какие-то тайны. Э, понятно, что девочка не видела всего. В самом начале нам есть что раскрыть. И все же это все происходит не... Безо всякой сенсационности. Это просто какая-то очень mm -hmm. медленная, печально разворачивающаяся история, в которой есть очень красивые, тонкие вещи. Например, одна из таких штук – это музыка. Утопианистка, и Пегги растет всю жизнь с этими звуками пианино. И в лесу mm -hmm. они с отцом... Отец забирает с собой ноты, которые стояли в этот день на рояле. И они их они как бы играют эти ноты. Поют их мысленно? Да, не мысленно даже, а вслух. Они делают пианино из дерева, и они как бы играют на клавишах, но при этом они поют. Ну, в общем, это то очень странный, э, странный микс музыки и пения. И вот то, как она за это держится, как она это все проносит, и, конечно же, когда она возвращается домой, там слово снова звучит музыка, в этом так много красивого. То есть, если, наверное, э, говорить о триллер составляющей. Я бы не ждала здесь многого, потому что все, о чем вы подумали, скорее всего, произойдет. То, как вы думаете, разворачивается этот сюжет, так он и разворачивается. Но здесь красота в каких-то деталях и небольших, небольших сюжетных твистах, которые делают эту книжку ну, прям особенной на самом деле. И этот троп вообще отец и дочь... После конца света он тоже не, не то чтобы свежий, да, то есть, понятно, что у нас есть очень много примеров таких историй. Ну, или, скажем, не отец, а отеческая фигура, но тем не менее, да, это понятная известная история, и она все равно нас привлекает раз за разом. И
1: это очень хороший пример того, к чему вас может, в общем, привлечь а не прочесть какую-то такую историю. Два момента, которые хотела сказать. Первое, чуть-чуть хочу поспорить с тобой э, из прошлого 15-минутной давности. <свят> <свят> То, что это вроде не супер-хит. Знаешь, не супер-хит, а при этом уже два человека в библиотеке такие «А где?» <свят> <свят> И более того, вот эта девчонка не может эту книгу прочитать, потому что другая библиотек... библиотекарка ее уже подрезала.
0: <свят> да. Воспользовалась,
1: так сказать, привилегией. Поэтому в вселенной нашей маленькой библиотечной это вполне себе суперхит. И второе, хочу, как раз тоже про этот троп сказать. Он один из моих любимых, если честно. Мне очень нравится, когда именно пара, отец и дочь, и я хотела бы в догонку к твоему отзыву посоветовать два фильма, которые я очень люблю. Первый фильм называется Свет моей жизни. По-моему, я и про то то про другое же рассказывала: Свет моей жизни там в главной роли Кейси афлик и там, по-моему, действительно прям вот постапокалипсис, и они действительно как-то выживают. Это тоже очень лесное, очень тихое и очень нежное, и, естественно, очень грустное кино. Mm -hmm. А второе, я про него точно рассказывала, это такой э, бюджетный ну, инди-драма, которая называется «Не оставляй следов», и эта драма, наверное, все-таки ближе к книге «Фуллер», она про отца и дочь, которые живут в лесополосе, в лесопарке, но при этом они понимают, что конца света никакого нету, и, ну, они просто добровольно ушли от всех людей. И до них пытаются добраться рейнджеры и сказать им, что вы не можете жить так, как э, жили, хотя ну как бы все нормально, они все живут. И отца там играет Бен Фостер, а э, дочь играет еще совсем юная Томазин Маккензи, которую потом мы видели в очень большом количестве фильмов от кролика Джоджо до последнего фильма Эдгара Райта, чье название я, к сожалению, позабыла. Видимо, для того, чтобы помнить э, фамилию первого президента. Шучу, как в «Симпсонах», но и ладно.
0: Ну, вообще, конечно,
1: интересный
0: такой момент тем, что... Ну, вот вы знаете, да, что мы очень любим всякое природное письмо, что полез лесу все гуляли, ля-ля-ля-ля. И это же вещь в казалось бы, в таком триллер-сеттинге а, все равно очень сильно привлекает. То есть, несмотря на то, что это все чудовищно и все прочее, ты думаешь, да, но это так странно, почему нас так сильно влечет вообще идея уйти в природу и сгнить там совершенно счастливо. С отцом.
1: Это главное. не знаю даже, да. Дэдис и
0: да. Ну, в общем, ребят, если вы поставили нам какой-то диагноз по этому выводу, feel free написать, что вы думаете это такое, какие раны нам нужно залечить. В остальном, в общем, могу смело рекомендовать. Мы на этом не прощаемся, а призываем вас, во-первых, послушать, что вы еще не послушали. Может быть, вы обратили внимание, что мы стараемся больше выдерживать нашу дисциплину в плане публикаций. И если вы готовы стать частью нашего сообщества еще ближе, то для этого можно воспользоваться ссылками в описании к этому эпизоду, стать нашими патронами на бусте и Patreon, добавиться в чат, получать дополнительный эпизод каждую неделю. В этих эпизодах мы не советуем книж фильмы больше потому что мы поняли что лимит достигнут а обсуждаем вещи которые нас интересуют так что это просто наш веселый не веселый, это просто наш треп.
1: Иногда веселый, иногда веселый, да.
0: Смех сквозь слезы. И в общем вот этот эпизод вам тоже достанется. Вы можете стать членом нашего книжного клуба, это тоже опция. Но и самое приятное, наверное, это то, что ваши средства пойдут на поддержку библиотеки, посмотреть, как у нее дела. Тоже можно по ссылкам в описании к этому эпизоду.
1: Вроде все, все задачки раздали.
0: Так и есть. Будем рады, если поделитесь нашим подкастом. Вот еще что. Прибавите нам прослушивание за счет ваших друзей.
1: Тоже опция. А вы вообще-то, кстати, подписаны на наши соцсети, друзья? Если вы не подписаны, то подписывайтесь. Давайте-ка это. Да не знаю. Если хотите, подписывайтесь. Не хотите, не подписывайтесь. Мы вас любим и так.
0: Встретимся здесь же через неделю. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.